0: Dałem się namówić na odcinek, w którym opowiem o tym, w jaki sposób budować relacje z osobami uczącymi się w przedmiotach, które nie są psychologiczne, w przedmiotach ścisłych. To propozycja od jednej z osób, która regularnie mnie tu ogląda i wydaje mi się, że czeka na moje filmy tak samo jak ja czekam na komentarze od tej osoby. Natomiast problem jest taki, że wybrałem się na te poszukiwania przez taką metodę podróżowania w czasie, która polega na zajrzeniu do moich starych zeszytów. Do tych, w których prowadziłem notatki wtedy, kiedy uczyłem informatyki w liceum. I znalazłem tam rzeczy które wiele mi przypomniały. Uczenie informatyki to nie był mój pomysł. Z perspektywy lat to nawet nie był dobry pomysł. Natomiast wtedy, trzymając taką postawę, którą właściwie trzymam do dziś, dziś mówię o sobie, że jestem scyzorykiem akademickim, to znaczy, że pouczę wszystkiego i statystyki, i rozwojówki, i metod badań, i kognitywistyki, i, i po angielsku, i po polsku, i w ogóle spoko. To jest postawa, która mnie mm, napędza, bo mam takie przekonanie, że jeśli człowiek chce się czegoś nauczyć, to najlepiej zamknąć się z 30 osób, które też chcą się tego nauczyć. No i właściwie nie ma wyjścia, będziemy musieli się tego nauczyć. Mm. Te rzeczy, do których zaglądam, to rzeczy sprzed 5 lat ponad 5 lat w związku z tym. Opowiadałem historię trochę innego człowieka. Człowieka, który przeszedł pewną drogę po wyjściu ze szkoły, w sensie wyjściu z uczenia w liceum. do miejsca, w którym jestem teraz minęło nie tylko 5 lat, ale minęło kilka solidnych kryzysów wewnątrz mojej osobowości, wewnątrz mojego życia zawodowego i osobistego. W związku z tym, czytając te rzeczy, Trudno mi było uniknąć poruszenia. Nie do końca wzruszenia, dlatego że na przełomie, w sensie ten ten zeszyt, w którym jest najwięcej o uczeniu informatyki, to jest też ten zeszyt, w którym jest opisane moje stanowisko w stosunku do strajku nauczycieli, tego z wykrzyknikiem z 2018 roku i też mój moja droga do wypowiedzenia. W związku z tym poruszające, do dziś poruszające dla mnie wspomnienia. Natomiast co ciekawe, patrząc na różne przedmioty, których uczyłem równolegle w tym 2018 roku, widzę pewnego rodzaju spójność w tym, co pojawia się w moich notatkach. To znaczy zajęcia z innych przedmiotów z tych bardziej psychologicznych, albo z tych bardziej, powiedzmy, humanistycznych mam rozpisane pytaniami. To znaczy w moich notatkach jest napisane o co zapytać. Jak zapytać, jak dopytać, no i jaką stronę zmierzać. Po każdym z tych zapisów jest zapis o efekcie, o odbiorze. Może nie o efekcie, o odbiorze. To znaczy kto co powiedział, Jak zinterpretował, które pytanie za trudne, które pytanie za łatwe, co trzeba zrobić na następnych zajęciach. Bardzo luźne sugestie, z tego co pamiętam, spisywane albo tuż po zajęciach na przerwie, albo tego samego dnia przed pójściem spać. Natomiast widzę, że zajęcia z informatyki są rozpisane w zupełnie inny sposób. Z tych moich zeszytów wynika, że ja siadając do przygotowania się do zajęć z informatyki, robiłem to najpierw. Znaczy najpierw wypisywałem, co trzeba będzie powiedzieć na informatyce. W związku z tym to nie były pytania. To były konkretne rzeczy. A tu taki algorytm sortujący. A tu taki, nie wiem, sposób radzenia sobie z pierwiastkowaniem w C++. I tak dalej, i tak dalej. Krótkie, kilkulinijkowe zapisy, które miały być wystarczające do tego, żeby przeprowadzić lekcje. Tuż po nich są... lekcje bardziej humanistyczne. W związku z tym po zapisie tego, co mam zrobić na zajęciach, nie ma miejsca na refleksję, na opis tego, jak ludzie zareagowali na to, co usłyszeli. Z perspektywy dnia dzisiejszego autosabotaż. Jakaś forma uniknięcia, utrwalenia tego, co ci młodzi ludzie mówią po moich zajęciach z informatyki. Z z dzisiejszej perspektywy można tak powiedzieć. Natomiast z perspektywy, którą pamiętam, to próba ochronienia się. Ochronienia się przed pewnego rodzaju porażką. Nie, przed porażką kropka. Informatyka, którą prowadziłem, przede wszystkim była przedmiotem, który moim zdaniem nie był istotny. W sensie on nie był istotny dla mnie. To znaczy wiedza, którą zdobyłem, Przygotowując się na studiach podyplomowych i z zajęć na zajęcia, ta wiedza nie miała dla mnie dużej wartości. Ona czasem była, wow, to tak jest i, i tyle. Nie czułem, że ona coś we mnie zmienia. Nie czułem, że stałem się kimś dzięki temu, że to wiem. Trochę większą miałem taką ogólną pewność siebie w kontakcie z komputerem i pewność siebie w mówieniu o tym. Natomiast nie miałem wrażenia, że nauczyłem się czegoś, czego nie umiałem wcześniej. Bo to, co umiałem wcześniej, to się uprzeć i rozwiązać większość problemów, które sprawia technologia przy pomocy googlowania i właśnie uporu. Nie potraktowałem tego, tego uporu, jako czegoś, co chciałbym nauczyć. Uczyłem konkretnych działań, konkretnych technik, nie mając głębokiego przekonania, że to jest istotne. I jak dziś myślę o tych osobach, które uczyłem, to tego właśnie ich nauczyłem. Że to, czego ich uczę, nie jest istotne. Oczywiście był ten moment zdawania matury, który raczej mam wrażenie, że te osoby, które uczyły się, ze mną wtedy ich wynik był w dużej mierze uzależniony od ich pracy, w trochę mniejszym stopniu od, od mojej. Natomiast jeśli chodzi o budowanie relacji, to wydaje mi się, że jednym z kluczowych problemów, którego nie dźwignąłem wtedy, a dziś może gdybym stanął w takiej sytuacji, żeby znów uczyć programowania albo technologii informacyjnych, to po prostu bym odmówił. A gdybym był przymuszony do tego, żeby tego uczyć, no to musiałbym znaleźć coś, co jest w tym przedmiocie dla mnie ważne. I wydaje mi się, że to jest punkt wyjścia do budowania relacji. To znaczy, ja przychodzę do Ciebie opowiedzieć Ci o czymś, co uważam, że jest ważne. I nie zmuszam się do przekonania, że to jest ważne, tylko naprawdę tak uważam. I wydaje mi się, że to jest punkt wyjścia do budowania relacji. E, druga kwestia to jest e, znów coś, co wydawało mi się na on czas e, narzędziem opresji, a dziś widzę w tym e, wartość, e, która daje spokój. Czyli e, struktura, która jest powtarzalna i za każdym razem zaczyna się od e, wyjaśnienia zadania, tego co my będziemy robić z perspektywy, e, z pewnego dystansu, nawet filozoficznie że my będziemy teraz pracować z pustką albo będziemy pracować z nieskończonością albo będziemy pracować z przemianą czegoś, co jest w coś, co jest tylko potencjałem i dopiero potem przechodzimy do pewnego rodzaju procedury i wydaje mi się, że w tej tej drugiej części pięć lat temu zależało mi na tym, żeby każdy sam odkrył Żeby podłubał i doszedł do rozwiązania. I wydaje mi się, że to powodowało pewnego rodzaju frustrację. Frustrację, która wynikała z tego, że na moich zajęciach było trochę inaczej niż na innych zajęciach. Mówię tak dlatego, że po jednych z z pierwszych zajęć, po, po lekcji zostawił mnie uczeń, któremu do dziś jestem bardzo wdzięczny za tą krótką i rzeczową rozmowę. Zostawił mnie po zajęciach i powiedział, a mógłby Pan uczyć normalnie? I potem dodał, że gdybyśmy faktycznie uczyli się takiego sposobu uczenia się od pierwszej klasy, to spoko. Natomiast jeśli on teraz w klasie chyba jeszcze nie maturalnej, ale za chwilę maturalnej ma się nauczyć jeszcze nowego sposobu uczenia się, to on nie ma ochoty. I to mnie tak urzekło. Ja oczywiście przekonany, że mam rację, tkwiłem w tym, jak uczyłem. Natomiast dziś widzę, że w tej części Nabierania wiedzy było zbyt mało struktury, zbyt mało wspierającej obecności, takiej, która zna proces, a ja uczyłem się dopiero tego procesu, pierwszy i ostatni raz, kiedy tego uczyłem, takiej wspierającej obecności i takiego zachęcania do tego, żeby... dokonać jakiegoś przełomu, żeby dokonać jakiegoś zastosowania istniejącej już wiedzy. To myślę sobie, że to jest drugi etap i trzeci etap, który był bardzo istotny, to przekroczenie granicy sali lekcyjnej i bycie z tymi osobami w uczeniu się poza szkołą. Bycie w, przez pozostawianie zadań do wykonania, przez pozostawianie pewnego rodzaju inicjatywy, pewnego rodzaju przestrzeni do dyskusji na temat tego, czego się uczymy. I to się trochę udało, bo były dwie takie imprezy, podczas których zamknięci na 24 godziny tworzyliśmy aplikacje w dużej, dużej grupie w całym Bałbrzychu. I to faktycznie spowodowało, że ten intensywny czas spędzony razem na szukaniu rozwiązań trochę nas do siebie zbliżył. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że nie wzbudziłem sympatii u tych młodych osób, które które wtedy się uczyły informatyki. I mam wrażenie, że w którymś momencie ten ten proces nie podlegał rewizji, nie podlegał monitorowaniu. To znaczy ja uparcie dążyłem do swojego sposobu uczenia, a oni konsekwentnie się temu opierali. W związku z tym wytworzyłem opór, który poza tym, że oddalił ich od przedmiotu, to jeszcze oddalił ich ode mnie. Wydaje mi się zatem dziś z perspektywy lat, kiedy, kiedy patrzę na, na to moje doświadczenie, to żeby budować relacje z osobami, które uczą się przedmiotów ścisłych, Kluczowe jest to, żeby być przewidywalnym, żeby być e, bezpiecznym, żeby to w jaki sposób uczymy tych skomplikowanych często i bardzo e, m, m, takich nie dających przestrzeni na wiele interpretacji e, przedmiotów. Tam gdzie jak jest wzór, to jest wzór i nie da się z tego wykaraskać, e, nie da się tego wymyślić. Bez, Wiedzy rzetelnej nie da się nic wytworzyć. Bez wiedzy, ale też bez takiej wiedzy metodologicznej. No to teraz sprawdźmy, czy faktycznie jest tak, jak mi wyszło na kartce. Zatem wiedza metodologiczna, wiedza przedmiotowa i też wiedza dotycząca, taka metawiedza. Wiedza dotycząca tego, co już wiem. Wydaje mi się, że uporządkowanie tej przestrzeni powoduje, że osoby uczące się przedmiotów ścisłych mają w nas oparcie, z tego oparcia idą w stronę samodzielności, bo sami są w stanie wytworzyć w sobie tę strukturę. Myślę sobie też, że gdybym miał dziś radzić coś osobom, które uczą fizyki, matematyki, chemii, trochę biologii, informatyki, itd., to wydaje mi się, że myślałbym o pracy przy pomocy. krótkich odcinków nawet nie polegających na całych unitach czy tam rozdziałach z książki, tylko na konkretnych problemach, które potrzebują rozwiązania i no to wymaga wiedzy i doświadczenia z dziedziny to znaczy jak postawić problem tak żeby on faktycznie był realnym problemem żeby to nie było, jaś idzie kupić 68 arbuzów do sklepu, jak dużą musi mieć przyczepkę nikt przecież tak nie robi w związku z tym muszą to być adekwatne, rzeczywiste problemy. E, najlepiej takie, z którymi mierzą się e, osoby we współczesności, nie gdzieś tam w starożytności, w średniowieczu wieczu czy czy gdziekolwiek, tylko z czym się mierzymy tutaj, dlaczego ta rakieta wybuchła i czy to było dobrze, że ona tak zrobiła, co to znaczy, że właśnie odkryliśmy, no nie właśnie, ale jakiś czas temu odkryliśmy największą, znaną do tej pory liczbę pierwszą, co nam to daje tak naprawdę, co to jest ten blockchain, co to znaczy, że algorytm sam dopasowuje sobie tekst, albo sztuczna inteligencja, czym się różni sztuczna inteligencja od algorytmu i tak dalej. Mnóstwo jest tych pytań, które później trzeba przerobić na konkretne działanie, które musi sprawiać, że ja wykonując to działanie, fragment, mam poczucie kontaktu z całością. Że może ja nie napiszę teraz na tych zajęciach następnego czata GPT ale jednak robię coś, co oni też robili. W związku z tym, jak będę chciał napisać swój, to będę przynajmniej wiedział, gdzie szukać początku swojej drogi. No i w końcu myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby być obecnym w życiu tych ludzi jako żyjący przykład na to, że z tą wiedzą, którą próbujemy im przekazać, można żyć. Że ona wpływa na nasze życie i ona powoduje, że podejmujemy pewne decyzje bardziej świadomie i opowiadać o tych decyzjach myślę sobie, że pytanie o to jak budować relacje poza psychologią, poza uczeniem przedmiotów humanistycznych czy społecznych no właśnie, wybiło mnie z butów Dlatego, że pierwsza myśl, którą miałem była taka, no nie ma różnicy. Stajesz, uczysz, tyle. Natomiast jest. Jest dlatego, że ja bym nie mógł tego robić. Albo nie chcę tego robić. Robiłem i wiem, że nie umiem. I wydaje mi się, że kluczowym, najważniejszym punktem wyjścia jest to, żeby mieć przekonanie, że to, czego uczę ma znaczenie. I żeby nauczyć przede wszystkim tego. To, czego się tutaj uczymy, jest ważne. Dlatego właśnie scyzoryk akademicki y, musi mieć y, granice. Dlatego też osoby, które uczą, muszą mieć granice. Dlatego, kiedy słyszę o osobach, które uczą WF-u, chemii, y, wiedzy o społeczeństwie, religii, y, Rozumiecie? Wielu różnych, dalekich od siebie rzeczy. To z jednej strony budzi to we mnie podziw, bo wymaga dużego przygotowania. Natomiast budzi we mnie też niepokój, bo wiem, że e, nauczenie tej podstawowej rzeczy, że to, czego uczę jest ważne, jest możliwe wtedy, kiedy ja naprawdę to czuję, kiedy ja tego nie udaję. Więc e, wydaje mi się, że ważnym doświadczeniem na drodze każdej osoby uczącej się jest spotkać na swojej drodze kogoś, kto jest autentycznie przekonany, że uczy czegoś ważnego. I to przekonanie jest ważniejsze od samego przedmiotu. Żeby wykształcić w młodych ludziach przekonanie, że można się uczyć ważnych rzeczy. Dziękuję za to wyzwanie. Będę się nad tym jeszcze zastanawiał. Do zobaczenia.